0: Bienvenue à tous. Ce soir, nous sommes avec Stéphane Drouet et le thème « Réveiller en nous la technologie de l'amour ». Alors Stéphane, tu es neuropraticien quantique et tu es pionnier dans le domaine de la thérapie émotionnelle par les sensations corporelles. Alors, tu es déjà venu plusieurs fois sur la Web TV. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous donner ton actu aussi, parce que tu as écrit pas mal de livres dernièrement
1: alors, oui, oui, tout à fait. Alors, bonsoir à tous, déjà. Bonsoir à chacun. Vous m'entendez bien, ça va? Oui? Parfait. Je, je, je suis un peu nu ce soir parce que j'avais à avoir des, euh, des micros un peu partout et, euh, et, et là, en fait, n'en ai pas ce soir et c'est très bien. Euh, alors, oui, bon, je vais me présenter, euh, on va dire, un petit peu dans, dans les grandes lignes. Euh, alors moi, ça fait à peu près 11 ans que je suis dans le domaine un petit peu de l'accompagnement, euh, à travers euh, d'abord de l'accompagnement plutôt en soins énergétiques, après je suis passé, euh, j'ai côtoyé le coaching pendant quelques temps, et puis après je me suis plutôt lancé euh, dans le domaine de la psychothérapie, donc euh, ça me suit toujours. Mais le fil conducteur un petit peu de tout ça, ça a été un peu la physique quantique, euh, il y a 11 ans, euh, que j'ai découvert, <coughs> qui m'a permis de entre guillemets, d'appréhender d'autres phénomènes qui sont pas ceux du visible, mais plutôt ceux de, de l'invisible, et de comprendre un petit peu les interactions qu'on a dans l'invisible entre nous, et qu'on est incapable de comprendre avec les paradigmes matérialistes aujourd'hui, le euh, euh, truc très simple, du style j'ai quelqu'un qui rentre dans ma vie, et tout à coup je tombe malade, intéressant intéressant hein alors en fait, c'est, euh, ça peut être un ami, euh, une amie, et, euh, et quelque part, euh, a priori, on n'a pas de relation amoureuse, on s'entend plutôt bien, mais bizarrement, à partir du moment où il rentre dans ma vie, eh bien, tout à coup, je commence à avoir des problèmes digestifs, etc. Voilà. Donc, quelque part, qu'est-ce qui se passe dans la relation Et ça, aujourd'hui, on est incapable de l'expliquer avec euh, les, les paradigmes scientifiques, euh, je dirais, matérialistes. Donc, c'est vrai que la physique quantique, Alors, je vous ai pris un exemple un peu concret, mais au quotidien, est quand même plutôt précieuse. Et donc, les gens m'ont connu peut-être plus à travers ça. Quelque part, c'est d'arriver à faire en sorte que la physique quantique, elle nous apporte quelque chose au quotidien et de comprendre peut-être un peu plus le fonctionnement de de l'être humain. Et puis, c'est ajouter ensuite un petit peu de qu'on appelle la symbolique du corps, j'ai travaillé avec le docteur Olivier Soulier hein, qui euh, a beaucoup avancé justement sur la symbolique des conflits organiques qui correspondent à des conflits émotionnels et puis petit à petit je me suis intéressé aux neurosciences c'est pour ça que vous avez du neuro, neuro, neuro plein de neuro dans ce que je fais hein, voilà, neuro quelque chose euh, non pas pour faire beau dans le paysage mais parce que c'est une vraie réalité hein. vous allez voir qu'on va parler beaucoup de neurones ce soir, non pas pour parler de science parce que euh, derrière tout ça il n'y a, y a que de la spiritualité pour moi mais que le point d'entrée de, je dirais, d'une certaine population aujourd'hui, bah, c'est d'arriver, quelque part, à, à structurer un petit peu le propos pour que euh, ce soit une porte d'entrée vers quelque chose de nouveau qui soit des traitements un petit peu avant-gardistes. Et donc, les neurosciences sont très utiles. Mais bizarrement, moi, je ne traite pas ou assez peu des neurosciences qu'on voit dans les médias, dans les magazines et sur Internet. Mais je parle plutôt des neurosciences euh, du corps. Vous allez voir, c'est bizarre. On a plein de neurones dans le corps. Je vais en parler beaucoup ce soir et puis euh, des neurosciences du cœur. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. La physique quantique appliquée au corps, vous allez voir, hein, c'est vraiment des sujets complètement euh, nouveaux hein, dans le paysage thérapeutique. Et la physique quantique appliquée au cœur. Voilà. Donc, on va évoquer ces sujets-là ce soir puisqu'on parle de la technologie de l'amour. Et donc, bah moi je me, me présente plutôt comme psychopraticien, euh, je dirais euh, pour l'instant, mais on pourrait dire neuroplasticien quantique, neuropraticien quantique, enfin bref, je suis pas très attaché à toutes ces terminologies, C'est pas le plus important. Euh, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce que nous sommes, plus que qui nous sommes. Hein, mm. voilà. <rire> Donc derrière, euh, à travers tout ce que l'on va partager ce soir, il y a bien plus qu'un chemin thérapeutique, il y a un chemin vers quelque chose qui nous dépasse, qui est en nous, hein, qui nous anime chaque moment, qui fait bouger nos membres, qui fait bouger mes mains là actuellement, hein, qui me permet de te regarder, qui me permet de vivre une sensation dans le corps et en même temps qui permet de marcher, d'aller dans cette pièce, etc. Et puis de parler, d'avoir tout à coup une intention qui est là, d'avoir envie de créer quelque chose, euh, voilà, d'être animé par quelque chose qui nous dépasse. Et ça, c'est ce qui me, me porte depuis euh, surtout deux ans maintenant. Mmh. Et on va... On va voir un peu en fonction du temps qu'on a ce soir si on va pouvoir un petit peu creuser le sujet. Je vais surtout aborder, si tu es d'accord avec ça, hein, sauf si tu avais une autre question déjà pour... pour euh... ah
0: non, euh, je te laisse poser le sujet pour que justement on puisse rebondir dessus.
1: Tout à fait. Donc voilà, Donc ça c'est ce qui me me porte. Mais euh, je dirais, depuis deux ans, euh, moi j'ai eu deux grosses prises de conscience qui sont majeures dans ma vie. J'ai travaillé beaucoup pendant des années sur les pensées, sur les émotions parce que je pensais que c'était vraiment le point d'entrée pour avancer dans notre vie. Et puis, il y a deux ans, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était que des symptômes. Donc, je travaillais depuis des années sur des symptômes. C'est-à-dire qu'on tape, on tape sur la tête des médecins assez régulièrement en disant « Oui, en fait, ils travaillent sur des symptômes. » Mais je me suis rendu compte qu'en fait, en accompagnement psychologique classique, on va dire entre guillemets, et puis sais plus à quoi trop ça, ça correspond, on va dire plus traditionnel. Et puis, en thérapie, brève, on travaille beaucoup sur les pensées, beaucoup sur les émotions. Et j'ai étudié un petit peu plus ce qui venait des Etats-Unis ces dernières années à travers les neurosciences modernes et eh bien je me suis rendu compte qu'en fait la pensée et l'émotion c'était le point de sortie du flux d'informations dans le corps, donc ce n'était pas véritablement ce qui nous pollue la vie au quotidien, c'est autre chose c'est quelque chose qui est en amont alors c'était quoi cet amont c'est ce qu'on va évoquer ce soir et petit à petit euh, quelque part en libérant cet amont vous allez voir que c'est dans le corps et eh bien tout à coup les émotions commençaient à se lisser, on commençait à avoir des pensées différentes, hein, à regarder notre histoire différemment, à avoir plus de vitalité, à avoir de l'amour qui génère dans notre corps plus facilement. Donc, je vais évoquer tous ces sujets-là ce soir. Donc, première prise de conscience, bah, finalement, le flux d'informations ne commence pas dans ma tête à travers mes émotions et mes pensées, mais dans mon corps à travers mes sensations corporelles. Je vais y revenir tout à l'heure. Hein. Et vous allez voir qu'en fait... J'ai vu un article il y a quelques jours, je ne citerai pas l'auteur parce que je, je la respecte beaucoup, euh, mais qui disait, mais en fait, on ne sait pas où commence la souffrance dans le corps. Bah Moi, j'en ai une petite idée, non pas pour dire, moi, je sais mieux faire, mais voilà, je vous donnerai un peu ma version, vous verrez si ça vous parle. On n'est pas dans des vérités absolues, ça va de soi. Mmh. Mais pour moi, je dirais, la santé ou pas, hein, le bien-être ou pas, commence aujourd'hui à la périphérie de nos organes. Et à la périphérie de nos organes, on a des tissus, des membranes, qui s'appellent des fascias. Mmh. On va voir comment, aujourd'hui, on peut faire évoluer ces masses, ces tissus qui sont vivants autour de nos organes, pour, par la conscience, c'est ça qui est fascinant. On a aujourd'hui un potentiel dans le corps qui est hors de la conscience, sans manipuler le corps, c'est ça qui est extraordinaire. On a une conscience qui existe en nous, et il y en a sûrement, à mon avis, d'autres gammes, qu'on ne connaît pas encore, Mais on a une typologie de conscience qui permet de libérer le corps et sans avoir à manipuler quoi que ce soit, sans traitement énergétique, juste avec la conscience. Et ça, c'est magique.
0: Avec l'intention ou juste la conscience? Non, non, tu vas voir. Sans intention.
1: Voilà. Hein, On va sortir du dogme de l'intention. Vous allez voir qu'en fait, parce que je vais vous partager ce soir, on n'a plus besoin de désir. On n'a plus besoin d'intention. On n'a plus besoin de rêve. On n'a plus besoin de projet. La vie va faire ça pour nous et c'est extraordinaire. Alors, la deuxième prise de conscience que j'ai eue il y a deux ans, au- au-delà du fait que bah, c'était mon corps qui pilotait euh, ma vie et pas ma tête, hein, on va voir ça un petit peu dans les instants qui suivent, eh bien, je me suis rendu compte qu'en fait, entre ma vie d'avant, euh, ces 11 ans où j'étais, je vivais dans le, la sphère matérialiste où euh, finalement, euh, ce qui était important, c'était un, d'avoir un bon niveau de vie, ce qui était important, c'était d'avoir un bon niveau euh, social, on va dire, euh, d'avoir une belle femme, une grosse voiture, une grosse maison, un gros chien, une bonne, je les avais, enfin, une femme de ménage, tout ça. Bref, je caricature pas, parce que regardez, aujourd'hui, hein, c'est des choses qu'on échange dans le quotidien, en tout cas, peut-être pas quand on a d'autres valeurs, mais aujourd'hui, c'est quand même, ça fait partie des valeurs un petit peu majeures. Hein. Euh... Et puis, je suis passé dans euh, la sphère plus que j'ai nommé plus spirituelle. Et puis, ça m'a suivi pendant des années, à travers d'abord l'ésotérisme, après le développement personnel. Et puis, plus je cheminais, plus je regardais en fait, les gens autour de moi, que ce soit dans les deux domaines, et je me disais, mais en fait, et je voyais ma vie aussi, je voyais ce qui se passait pour moi, et je me disais, mais en fait, mais je n'ai pas le sentiment que les gens soient plus heureux d'un côté que de l'autre. C'était ça mon constat. C'est-à-dire que, finalement, il y avait toujours une notion de bien et de mal dans le monde avec ses valeurs matérialistes et dans le monde plus qu'on dit spirituel, du développement personnel, etc. Je voyais des gens qui vivaient toujours la souffrance, avec toujours la recherche de quelque chose, une notion de bien et de mal, etc. Et puis quand je comparais un petit peu ma vie d'avant et celle d'aujourd'hui, avant, j'avais des objectifs de travail, avec des évaluations chaque année. Et puis là, tout à coup, j'avais une mission de vie à réaliser. Avant, je comparais... Euh, mes euh, niveaux économiques euh, et mon, mes revenus, etc. Puis là, je commençais à comparer mes niveaux de conscience. Avant, j'étais soumis à des lois économiques et sociales, puis à coup, j'étais soumis à des lois, euh, je dirais, universelles. Avant, j'étais une personne, puis à coup, j'étais une âme. Vous voyez Et donc, finalement, alors j'en ai plein comme ça, hein, je vous cite ceux qui me viennent comme ça à l'esprit, mais finalement, ma grosse prise de conscience, c'est que finalement, on passe de modèle en modèle. Et on n'est pas plus heureux. Et donc, d'où viennent ces modèles Il y a bien quelque chose, peut-être qu'il y a un autre chemin qui quelque part nous sort des modèles et où sont ces modèles auxquels on croit parce que ça vient de l'intérieur Où sont-ils Et qu'est-ce qui peut nous permettre de sortir de ces modèles où à chaque fois on recherche quelque chose et quand on ne l'a pas, on souffre Vous voyez ce que je veux dire mmh. Ça, c'était mon constat. Et ça, ça a été vraiment un big bang d'un de... hein Et là de nouvelles thérapies sont arrivées vers moi, ce qui m'a permis aussi de construire quelque chose qui me correspondait, parce que moi ce qui mène c'est remettre le cœur au centre de notre vie, hein, le cœur au centre, l'amour au centre de notre santé. Hein. Et ce que j'ai vu à, à l'époque venir vers moi, c'était des thérapies qui n'étaient pas émotionnelles, qui n'étaient pas cognitives, mais des thérapies qui venaient des états unis qui ont à peu près 30-40 ans, qui était porté par des premiers mouvements en France qui sont intéressants, comme les approches Tipeee et Merti, hein, peut-être que tu connais. Ouais. Et donc, j'ai découvert ces thérapies qu'on nomme plutôt sensorielles, que moi, j'ai nommées neurosensorielles par mes recherches après. Et donc, j'ai commencé à euh, expérimenter. Et là, ça a été vraiment des prises de conscience énormes. Hein. C'est-à-dire que je prenais conscience, finalement, que ce qui pilotait ma vie n'était pas mes pensées et mes émotions, mais quelque chose qui commençait dans le corps. Puis, j'ai rencontré euh, des minants personnages qui, euh, quelque part, nous parlaient du flux d'informations dans le corps à travers des études qui venaient des années 90 que, à mon avis, vous avez dû lire, mais sans y porter vraiment euh, une grande attention. Et ces études disaient que, lorsqu'on étudiait le cerveau du ventre, on se rendait compte que le flux d'informations à travers les autoroutes qui font se rejoindre nos différents cerveaux le ventre, le cœur, la tête, eh bien, ces autoroutes qu'on appelle des nerfs vagues hein, dans le corps, eh bien, ils avaient un sens de l'information, tu sais, comme si tu avais, euh, euh, je dirais, sur une autoroute, d'un côté, euh, ça euh, c'est, c'est plein, hein, c'est, c'est du bouchon, on va dire, puis de l'autre côté, tu très peu de passages. eh bien, le flux d'information était plutôt ascendant à 80-90%, et très peu descendant. Et là, je me suis dit, mais en fait, finalement, c'est pas ma tête qui pilote ma vie. Hein. Et quand j'allais dans mon corps et que petit à petit je m'abandonnais à ces sensations, eh bien tout à coup je sentais bien que mes émotions évoluaient et que mes pensées par rapport à mon histoire de vie évoluaient aussi, que ma façon de regarder ma vie au quotidien évoluait euh, sans cesse. Hein. Donc ça m'a amené à euh, je dirais, proposer peut-être des choses nouvelles. C'est-à-dire que petit à petit je me suis aperçu que ce qui créait notre souffrance c'était de créer des identités en permanence c'est-à-dire qu'on passe de l'enfant à l'adolescent, à l'adulte. On crée différentes personnes. Hein Et puis, en plus, on crée des courants qui sont le développement de la personne, qu'on a appelé le développement personnel. Et là, tout à coup, je me disais, mais il y a un truc qui change parce que en développant la personne, on continue à développer la souffrance. Tu me suis oui. D'accord Et donc, petit à petit, je me dis, mais comment on peut faire pour sortir de ce courant hein, qui est de développer la personne Est-ce qu'on n'a pas intérêt plutôt à dépouiller la personne Pas dépouiller au sens de l'argent, mais faire en sorte que toutes ces identités qui sont sûrement à travers ces sensations dans le corps, comment on peut euh, quelque part euh, s'en dépouiller pour revenir à quelque chose qui est essentiel en nous, qui n'est pas de l'ordre de la personne euh, et qui est au-delà de ces sensations du corps et qui va nous faire euh, accepter, non pas des modèles avec une vision du monde très très claire, mais plutôt un quotidien euh, auquel on va pouvoir s'abandonner. Est-ce que tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'au lieu Complètement. de se dire mon quotidien, il doit être comme ceci ou comme cela en fonction du modèle auquel je crois, tu vois, il y a du style, tu viens me voir, tu dis oui, mais ben moi je trouve pas ma mission de vie. Et alors, qui a dit que vous deviez avoir une mission de vie déjà hein Et là, la personne dit, ah bon, c'est vrai, on n'est euh, euh, pas forcément obligé de, de justement de, de, de réaliser une mission de vie ben, Je dis pas forcément. Et si, justement, vous vous disiez que vous n'avez pas réalisé ça, comment vous vous sentez dans votre corps La personne vous dit, ben, ah ben, je me sens plus légère tout à coup. Ah ben alors, peut-être que ce sera plus facile comme ça de, d'avancer. Vous Ça c'est... enlève une pression. Mais bien sûr, tout à fait. Hein. Et donc, en s'abandonnant à ce que nous montre la vie chaque instant, parce qu'elle nous montre des choses, il suffit de la regarder, hein, c'est sous notre nez souvent. Hein. Mais souvent, on va chercher ces modèles, et vous allez voir que ça commence dans le corps, et ces modèles nous disent non, ça devrait être comme ça, Stéphane. Ça devrait être comme ça, tu vois que ça correspond pas à ce que ton modèle intérieur. Hein? Ça devrait être autrement. Tu devrais faire ceci, tu devrais réaliser cela, tu devrais réussir à faire ceci, tu devrais réussir à faire cela. Et là, on commence à poser des intentions. On commence à désirer des choses. On commence à avoir des rêves. Et donc, où naissent ces rêves, ces désirs, ces intentions Et c'était la question que je me posais parce que finalement, quelque part, c'est ça qui nous fait souffrir aussi. Alors que si on regarde ce que désire la vie pour nous, Peut-être que la vie, pour moi j'ai envisagé que ma vie en tant que thérapeute, elle est comme ça, mais que la vie a décidé que ça va être comme ça, tu comprends mmh. Et si je suis capable au quotidien de m'abandonner à ce flux, et comment je peux faire ça Et bien tout à coup, je n'ai pas à me poser mille questions, je regarde ce que la vie me propose, je continue à agir, je regarde ses réponses, et puis je chemine comme ça au quotidien sans avoir à me poser mille questions. Et donc tout à coup, tu commences à vivre beaucoup plus dans l'inattendu, dans le surprenant dans l'inimaginable. Ça ne veut pas dire que c'est fait que de ça, mais c'est fait de beaucoup, ce genre de choses. Et vous allez voir que le cœur, c'est extraordinaire. Ça, c'était mes prises de conscience. C'est que Quand tu regardes le rythme du cœur, Gwen, c'est que le rythme du cœur, il n'est pas du tout régulier. Il est régulièrement irrégulier. Quand tu regardes, il bat un petit peu avant la seconde, un petit peu après la seconde, chaque seconde. C'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Et donc, on voit bien que le cœur nous montre un chemin le cœur nous dit que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et que le cœur est fait pour s'adapter à l'aléa et donc aux défis, aux challenges, hein, aux surprenant, aux surprises à ce qui n'est pas attendu et que notre cœur nous montre quelque chose fondamentalement. Il nous montre qu'il est à son plein potentiel quand on est capable justement d'accueillir la vie dans son côté imprévisible, surprenant. Et que si finalement notre cœur est prévu pour faire ça, comment on peut faire en sorte d'être en cohérence cardiaque dans notre corps pour mieux vivre ce quotidien qui est surprenant et inattendu. Tu vois, un petit peu, un petit peu, ce qui m'a un petit peu piloté pendant un certain temps et qui me pilote encore. Et je me suis rendu compte qu'au fil de l'eau, que les modèles qui me polluaient la vie, quels qu'ils soient, hein, religieux, économiques, spirituels, euh, du développement personnel, matérialiste, tout ça, en fait, ça forme des croyances, des convictions, et puis ça forme un chemin parce qu'on se dit qu'on doit absolument réaliser cela. Je me suis dit, mais finalement, où ça commence Et je me suis rendu compte, au fil de la pratique, que ça commençait dans le corps à travers des sensations. C'est-à-dire que toutes nos expériences du passé sont cataloguées dans le corps, dans des zones qu'on appelle des fascias, sous forme de crispation et de dilatation. De crispation, on va essayer de fuir la réalité que l'on vit, hein, parce que ça tend le corps, au niveau des membranes qui entourent justement nos organes, nos muscles essentiellement, hein, c'est des micro-mouvements dans le corps. C'est des micro-crispations par millions, par milliards. Mais ça suffit à la tête, vous avez compris, puisque ça monte à 90%, ça suffit à la tête pour croire que, justement, il y a du danger où on ne devrait absolument pas être dans cette situation. Tu vois ce que je veux dire oui. À chaque fois qu'on est dans une expérience et que le corps nous renvoie ses crispations autour de nos organes et nos muscles, eh bien, on se dit « non, je devrais être ailleurs ». Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que les modèles qui datent de notre enfance, que ce soit l'enfant ou l'adolescent. Oui, les
0: conclusions qu'on a faites à un moment donné se, voilà. se restimulent dans la vie. Et là, elles sont là, elles sont dans nos jambes, dans nos
1: bras, dans nos
0: mâchoires,
1: dans nos yeux, dans notre tête, elles sont dans notre corps, c'est partout. Et en fait, au quotidien, la question à se poser, c'est comment je peux me libérer de ces crispations, mais aussi de ces dilatations, parce que ces dilatations, on veut absolument vivre les mêmes expériences qui nous ont mis dans l'expansion, dans le bien-être, dans le bonheur quand on était petit, et finalement, bah, on s'empêche de vivre autre chose. Hein. C'est comme cette femme à Nantes qui voulait absolument euh, une directrice d'une euh, grande entreprise à Nantes, une directrice financière, qui veut absolument rencontrer tel type d'homme. Et à chaque fois qu'elle en rencontre un, bah, elle le met dans des cases. Donc, alors attention, est-ce que tu es dans celle-ci, celle-ci, celle-là Ah non, tu ne rentres pas dans celle-là. Non, c'est bon, raté. Tant pis, désolé, mais ça ne va pas être bon pour nous. Voilà. Et à un moment, quand je la rencontre, je dis, mais en fait, est-ce que tu as envisagé éventuellement, tu pourrais rencontrer qui correspond quelqu'un qui correspond pas du tout à tes tiroirs, tu vois, à tes modèles, hein, ce que te dit ton corps. Est-ce que tu pourrais envisager de te laisser aller, hein, vous entendez bien ce que je dis, de t'abandonner et de te laisser aller à des personnages qui viennent à toi, des êtres, hein, et que, justement, tu t'autorises à sortir de tes tiroirs, de tes modèles Est-ce que c'est possible Est-ce que tu peux imaginer que quelqu'un pourrait te correspondre bien plus que tu l'imagines, mais que ça ne rentrerait pas dans tes tiroirs et là, il me dit, ah, bah oui, c'est vrai, je n'ai pas pensé à ça. <rire> mais non, mais c'est, c'est du, c'est vrai que quand, tant que le corps est dans un modèle, il est incapable de, euh, de nous emmener ailleurs. Ah non,
0: il ne peut pas réfléchir autrement, c'est certain.
1: c'est pas possible. Donc vos pensées, vos émotions, elles commencent dans le corps. Et puis après, bah, euh, je dirais, euh, sous forme de sensations, la tête va les interpréter à sa façon. Mais aujourd'hui, on peut essayer de développer la tête à outrance à travers nos émotions et nos pensées. De toute façon, quoi qu'il arrive, à un moment, c'est limité parce que le grand pilote à bord, c'est le corps. Et ce sont nos fascias. Alors, je pense un petit peu de temps sur les fascias. Oui, vas-y, je continue.
0: Juste une petite question. Donc, il y a Lucky, Anna, qui nous dit « Bonsoir. Vous dites qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une mission de vie, mais sans but dans la vie. Il n'y a pas de motivation à vivre, pas d'objectif à accomplir. » La vie elle, n'a-t-elle pas de sens Donc Peut-être ça a été mal compris. ce que tu euh...
1: En fait, l'idée, c'est de se dire mais les motivations, elles sont motivées, motivées par quoi en moi Est-ce qu'elles sont motivées par la personne et l'ego hein Ou est-ce qu'elles sont motivées par quelque chose qui me dépasse Et ça, vous ne pourrez le savoir que dans la mesure où le corps se libère de ces différentes identités qui correspondent à ces différentes dilatations, qui correspondent à ces différentes crispations dans les tissus qui nous entourent, hein, qui sont ces membranes. Vous allez voir, c'est magique. Hein, quand on s'intéresse au fascia. c'est vraiment, je dirais, un domaine, je dirais, de, de d'expansion et de développement de l'être humain qui est absolument mais considérable,
0: considérable. Et toi, tu complètement passionné et passionnant. Et c'est vrai que quand on libère une charge, quelque chose dans le corps, on se sent plus léger, mais du coup, on a une prise de conscience et forcément, on fonctionne différemment. Et on a des points de vue différents. Donc, c'est ça le but. C'est d'avoir tous les points de vue qu'on veut et Exactement. puis de choisir celui qu'on a vraiment envie. Voilà. C'est-à-dire pas de laisser point... diriger.
1: Il n'y a, a plus de direction à se donner, en fait, en soi. Parce que le corps, quelque part, va être traversé par un flux qui n'est pas euh, arrêté par nos dilatations et nos crispations. Hein, et il va se laisser porter par quelque chose qui va nous animer. hein. Et moi, aujourd'hui, j'en suis arrivé, je vous le dis franchement, à laisser passer les désirs, les intentions les rêves de la vie, parce que je vois que ça me mène beaucoup, enfin, au-delà de tout ce que je peux imaginer, plutôt que d'en rester aux intentions, aux désirs que j'avais, celles de la personne en moi, il y a deux ans. Vous voyez ce que je veux dire ou pas enfin, hein La personne, pour moi, euh, souvent, les gens disent l'ego. Moi, je dis la personne. Mais pas importe, C'est pas, les termes sont pas très importants, mais pour que vous compreniez mieux. Hein. Mais ça, ce sont des termes qui sont un peu abstraits. Alors, comment moi, je définis la personne On va passer juste quelques instants là-dessus. Quand on est petit, on vit des expériences. D'accord On vit des expériences qui nous contrarient, crispation, tension au niveau des fascias dans le corps et des expériences qui nous conviennent. Dilatation, expansion. C'est du bien-être, c'est du bonheur. Et tout ça, c'est catalogué dans le corps. C'est catalogué dans le corps. Ça devient un modèle de vie. On va essayer de revivre ces moments d'expansion et de dilatation, ces moments de bien-être. Et ça, c'est le corps qui veut dire quand on y est on va essayer d'éviter de revivre nos dilatations, nos crispations et nos tensions, d'accord Et puis, ça va, écoutez-moi bien, ça va définir nos désirs, nos intentions et nos rêves pour la vie. Je prends un exemple, regardez. Cette femme qui vient me voir, qui est institutrice en Côte d'Ivoire, qui est absolument pas passionnée par son métier, mais par contre, qui est animée par un atelier de photographie, d'accord Où elle photographie des gens de couleurs différentes. En fait, ce qui l'intéresse, quand je la questionne, c'est la différence. Voilà. Ce qui l'anime, c'est de voir des gens de couleurs différentes sur euh, euh, ses photos. Et quand vous allez voir dans son enfance, eh bien vous vous rendez compte qu'adolescente, elle mesure déjà 1m90. C'est-à-dire qu'elle a très très mal vécu, elle a vécu ça comme un handicap. Et elle a très mal vécu, je dirais, sa différence. À chaque fois que quelqu'un lui rappelle sa différence, son corps se crispe à nouveau et elle, a tout en... elle fait tout en sorte pour éviter de revivre ça. C'est totalement inconscient, mais c'est le corps qui pilote sa vie. Vous voyez ce que je veux dire Donc, ce qui l'anime, tout à coup, c'est de magnifier la différence. Est-ce que vous voyez où je veux en venir Vous voyez Donc, on voit bien que c'est le pilote dans, dans, je dirais au niveau de l'être. C'est, ça, ça part vraiment de ce corps qui va nous dicter nos désirs, nos rêves. Mais à mesure que vous lâchez ça dans le corps, comme disait Owen, de chaque coup vous allez voir que vous allez avoir beaucoup moins d'envie, beaucoup moins de désir, beaucoup moins d'intention et que c'est la vie qui va quelque part vous donner cela. Ce n'est pas la personne en nous avec toutes ses identités parce que tout ça, ce sont des identités. À chaque fois que vous vous sentez abandonné, rejeté, hein vous vous sentez injurié, humilié, etc.,
0: ce qui ah bah. implique des actions derrière. Quand on se sent abandonné, on ne fait pas forcément les actions justes. On peut se mettre en colère, on peut pleurer, se refermer. Donc ça, ce n'est pas notre nature. Donc peu importe ce que dit Stéphane, il en découle des actions qui ne sont pas forcément positives pour nous ou qui nous rendent pas heureux. Le but, c'est de faire des actions en accord avec notre être. nous mêmes pas, pas le corps.
1: Qui est au-delà du corps. C'est mmh. si le temps qu'on est convaincu qu'on est un corps eh bien, on est convaincu d'être séparé de l'environnement, d'être une personne, d'accord Et en fait, si je le présente au niveau quantique, ce sont des états qu'on appelle superposés de toutes nos expériences, parce que nous, on nous voit comme compact. Et si on regarde ça au niveau quantique, en fait, c'est comme si toutes nos identités qu'on a construites depuis qu'on est tout petit, elles étaient toutes superposées les unes à côté des autres et elles constituent un être aujourd'hui. Et on appelle ça la personne. Et tant qu'on est convaincu qu'on est ça, eh bien, on souffre parce qu'on attend des résultats de la vie. D'accord Et donc, on veut, on veut, on veut, on veut, on veut. Et souvent, vous allez voir que la vie, eh bien, elle a prévu autre chose pour vous, et elle vous le montre. Voilà. Et donc, l'idée, bah, c'est au lieu de se battre entre ce « je veux » et ce que la vie me propose, bah, petit à petit, on va abandonner ce « je veux » dans le corps à travers ces différentes identités. Et vous allez voir qu'en fait, quand on s'abandonne à cette conscience que j'appelle féminine dans le corps qui est « je ne veux plus rien », qui s'abandonne, vous allez voir que c'est extraordinaire parce que, Vous allez rentrer dans cet émerveillement de l'enfant qui est capable de s'abandonner à chaque instant qui vient et de voir la beauté infinie de la vie qui a prévu quelque chose pour vous. Et que petit à petit, vous allez vous émerveiller de ce processus où quand vous regardez ce qui est créé, écoutez-moi bien, quand vous regardez ce qui est créé, vous ne pouvez pas le changer puisqu'il est déjà créé. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous observez un instant, il est déjà passé. Ça, ça a été une prise de conscience majeure dans ma vie. C'est l'idée qu'en fait, nous sommes soutenus chaque instant par quelque chose qui crée notre vie et que la façon qu'on a de regarder cet instant, c'est là où se situe notre libre arbitre. C'est pas dans nos pensées et nos émotions, c'est dans notre conscience qu'on porte sur cet instant qui est créé. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, comment on peut arriver petit à petit à ces états de détachement au Niveau du corps, où on est capable de vivre comme une danse avec la vie, elle nous propose des scénarios et on danse avec elle. Le corps se détache totalement des, euh, des idées préconçues qu'on avait depuis qu'on est tout petit. On est capable de danser de manière totalement harmonieuse avec ce flux. Comment on peut arriver à cela hein, C'est un peu l'objet de ce que et je part, ce vie. vous
0: propose c'est de mettre de l'ordre dans nous-mêmes.
1: Oui, c'est ça, on peut le dire comme ça c'est du détachement. C'est à dire qu'on va être très présent à ce qui se passe au lieu d'être dans... Ben non, ça devrait être autrement. Non, je suis très... Bah, c'est, c'est
0: qu'on est dans le passé quand on est dans ça.
1: Tout à fait. Et Je veux dire comment ça fonctionne après au niveau du corps, hein, pour que ce soit plus clair. Là, je parle un petit peu des grands principes puis après au niveau euh, de l'anatomie, vous allez voir qu'il y a une technologie qui est extraordinaire dans le corps et qui nous permet de revenir à cet amour de chaque instant. Moi, je suis tombé en adoration face à ce moment. Petit à petit. Vraiment un amour profond de... Je ne sais pas le nommer. Je dis souvent l'absolu. D'accord Hein, vous mettez les mots que vous voulez, ce n'est pas très important. Hein. Ce processus où on voit chaque instant qui est en train de se créer sous nos yeux est déjà passé quand on le regarde et que la façon qu'on a de le regarder, soit avec amour, soit avec un peu moins d'amour, va faire en sorte qu'on danse avec la vie et on commence à aimer la vie pour ce qu'elle est. Vous voyez ce que je veux dire hein Alors comment on peut arriver à cela finalement au quotidien Parce que ça paraît chouette sur le Oui, on veut bien le savoir. Ben oui, bien sûr. Hein, ça va être l'objet un peu des ateliers qu'on vous propose le mois prochain. En fait, ce qui se passe, c'est que le corps, en fonction de ce qu'il a vécu dans le passé, est relié à une structure au niveau du dos qu'on appelle le nerf vague dorsal. D'accord? Alors, c'est un peu bizarre parce qu'on était convaincu d'avoir un seul nerf vague, et en fait, on s'est rendu compte qu'on en avait deux. Qu'on avait deux autoroutes dans le corps. L'une est dans le dos et qui nous relie au passé. Tu vois ce que je veux dire? Hein euh, et qui monte toujours vers la tête et qui crispe notre cœur et qui abaisse son métabolisme en dessous des euh, 50 battements minutes. Tu imagines On vit dans la survie quand notre corps se fige, se tétanise, se bloque par rapport à une situation qu'on est en train de vivre et qu'on n'accepte pas telle qu'elle est parce que le corps nous dit qu'il y a du danger et de l'insécurité en fonction de ce qu'on a vécu quand on était petit. Du style Hier, j'avais besoin d'être soutenu par mon mari parce que j'avais un, un, un dossier urgent à remettre au dernier moment pour aller chercher, donc euh, qu'il, qu'il me soutienne pour aller chercher les enfants. Et puis au dernier moment, il me dit Ben bah, non, tu te débrouilles parce que moi aussi j'ai une urgence. Et là, vous vous sentez profondément abandonné. C'est un homme qui est face à vous. Votre corps réagit de la même façon que quand vous étiez tout gosse ou tout gosse et que vous étiez derrière la grille de la maternelle à l'âge de 4 ans et que vous voyez votre papa qui s'éloignait qui vous faisait coucou et qui à un moment tournait le dos et vous ne regardiez plus et vous vous étiez en pleurs derrière la grille, c'était la première fois ou une des premières fois où vous alliez à la maternelle, alors je ne sais plus si c'est 3 ou 4 ans hein, j'ai dit 4 ans parce que ça a venu comme ça mais bon peu importe, vous avez compris le propos Et donc, vous revivez exactement la même situation, les mêmes crispations au niveau du corps, les mêmes tensions. Vous aimeriez que ça se passe autrement avec votre tête, mais votre corps vous dit tout le contraire à 90%. Vous ne pouvez rien faire que réagir exactement de la même façon. Et ça, c'est votre nerf vague dorsal, le nerf vague droit, la branche droite du nerf vague, qui crispe votre corps et qui euh, vous empêche d'avoir des solutions dans la situation. Vous vous sentez dans la peur, dans l'impuissance dans la frustration, et votre corps, s'il revit ça régulièrement, va peut-être à un moment créer des symptômes. Il
0: mmh. faut savoir que dans la, dans la peur, on, nous, on est des êtres à ce niveau-là, à la base. Quand on descend dans la peur, on est là et on, on a du mal à créer notre vie. Mmh. Donc c'est et, et en plus, on a une société suppressive qui, qui cherche à nous maintenir dans la peur. Donc ça, c'est pas très grave. Nous, comme on est des êtres plus grands, on peut tout à fait monter. Mais le but, c'est, voilà, c'est de se libérer de tout ça pour, être, euh, pour rayonner, si on veut dire, euh, pour être dans un état normal et d'accomplir sa vie. Et quand on accomplit sa vie, on aide forcément les autres, euh, soit par notre présence, soit par nos actes.
1: C'est ça. Et vous allez voir qu'en fait, vous occupez de vous au quotidien c'est ce qu'on va vous proposer dans le cadre des ateliers, devient vraiment essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, le plus grand service que l'on rend à l'humanité et à soi-même, et puis aux relations que l'on vit au quotidien, c'est vraiment d'avoir une pratique où petit à petit, je vais vous expliquer un petit peu comment procéder, et on va le pratiquer durant les, les, les ateliers. comment faire en sorte que cette structure qui est dans le dos et qui, quelque part, nous bloque dans la vie pour accepter la vie telle qu'elle est, parce que ça nous rappelle inconsciemment des choses que l'on a vécues, comment on peut justement libérer euh, ces masses dans le corps faire en sorte que ce nerf vague dorsal qui fige nos tissus, qui nous bloque qui nous tétanise, hein, qui nous dit il bah, n'y a pas de solution et alors, souvent les gens vont dire bah, Stéphane j'ai pas le choix Bah si vous avez du choix Le problème vous avez encore du choix c'est parce que votre corps vous dit que vous n'avez pas de choix que vous pensez que vous n'avez pas de choix mais il y a du choix et bizarrement quand les sensations commencent à se libérer tout à coup on commence à avoir des idées plus claires on commence à avoir des, des plus créatifs tout à coup bizarrement on commence par des solutions. Hein. Alors, tout semblait boucher. Et donc, le deuxième rôle du nerf dorsal, c'est justement d'être capable de défiger ces tissus dans les fascias. Hein. Vous allez voir, dans les fascias, il y a des choses extraordinaires hein, euh, qui sont autour de nos organes et tout à coup, le corps se détend, se relâche, s'expand. vous voyez, se détache. Et là, tout à coup, la réalité qui nous semblait figée autour de nous commence Justement, à se dilater. On commence à avoir des, comme je vous disais, euh, des intuitions, euh, un peu plus d'instinct, euh, des pensées plus claires, euh, des émotions euh, euh, qui sont un petit peu plus élevées. Euh, voilà, exactement. Hein. Et donc, tout à coup, notre vie commence à changer. Mais arrive une autre technologie dans le corps qui est extraordinaire, qui est le nerf vague ventral. Alors, celui-ci, c'est vraiment l'autoroute de l'amour. C'est l'autoroute de l'amour absolu. Parce que ce nerf ventral lui, il est branché sur l'avenir, sur le présent. Il est capable de se détacher par rapport à des attentes. Il est capable d'accepter tout ce qui vient, euh, comme une, je dirais, une perfection. Et c'est pas juste des mots. C'est vraiment quelque chose que l'on peut vivre au quotidien. Il est capable de ressentir du plaisir, de la motivation, de l'amour, de la paix, de la sérénité. Et il envoie, il nous envoie, cet influx nerveux dans le fascia qui entoure notre cœur, qu'on appelle le péricain. Hein, je ne sais pas si vous savez, mais notre cœur est entouré d'une membrane avec des filaments, avec de l'eau, avec du collagène, je vais y venir après. Et ce cœur, eh bien, il est capable de rayonner si votre nerf nerva, comme vous savez une pompe, vous envoie des influx nerveux, c'est comme si on mettait de l'air dans le tuyau ou de l'eau dans le tuyau, vous choisissez celui qui vous correspond le mieux, hein. Et vous envoyez cet influx nerveux dans justement ce, ce grand nerf, ce grand tuyau. Et là, tout à coup, vous avez votre péricarde qui commence à se détendre, à se relaxer hein, et qui commence à se dilater. Et là, votre cœur a de la place pour rayonner, Votre cœur a de la place pour battre. Il peut retrouver sa cohérence de cœur qui s'adapte à l'inattendu, qui s'adapte euh, ou qui accueille euh, le surprenant. Hein. Quand nos deux nerfs vagues sont en compétition, un qui nous maintient dans le passé et l'autre qui veut venir vivre une autre vie, on a ce qu'on appelle des inflammations dans le corps. Et ça, c'est tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, de symptômes, de problèmes psychologiques, de problèmes émotionnels, parce que c'est vraiment le mal de la société. Quand vous êtes dans une voiture et que vous appuyez sur le frein et l'accélérateur en même temps, vous avez de la surchauffe. C'est un peu l'idée. C'est la métaphore que je prends souvent parce que je trouve qu'elle est parlante. Mais... Qui va faire la différence, c'est de connaître finalement comment fonctionne l'origine de notre souffrance, qui commence dans nos fascias. Alors un fascia, c'est fait de quoi Est-ce que tu sais ça
0: Alors non, j'ai pas les données techniques.
1: Alors vous allez voir que c'est fabuleux parce que on va faire des liens avec la physique quantique et les neuroscience. La souffrance commence dans notre fascia, qui va capter, écoutez-moi bien, la rencontre dans l'invisible avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que vous êtes entouré d'un environnement avec vos enfants, vos parents, vos amis, vos collègues, etc. Votre compagnon, votre compagne. Et puis, en fait, votre mémoire n'est pas dans votre corps parce qu'on cherche depuis des années la mémoire stockée dans le corps puis on ne la trouve pas. Donc, on se dit, mais elle doit bien être ailleurs. Donc, on a certains physiciens qui commencent à dire, mais finalement, si on raisonne quantique, cette mémoire qui est de l'information, de l'énergie, qui est stockée de nos expériences, elle doit être quelque part. Hein. Et elle est, elle a plus de chances d'être autour de nous, au-delà de nous que d'être à l'intérieur de nous. Imaginez que votre, la mémoire de votre vie, elle soit autour de vous, sous forme de bulles, de champ électromagnétiques, et qu'à chaque fois que vous avez euh, une personne qui vous est plus ou moins proche et qui rentre dans votre vie, eh bien, elle amène sa bulle, elle amène son histoire. Et donc, quand deux bulles, deux mémoires se rencontrent, eh bien, elle crée soit un feu d'artifice, soit un court-circuit. Vous voyez ce que je veux dire et là, quelles sont les structures, c'est là que je voulais en dire, quelles sont les structures qui vont récupérer ce feedback associé à la relation C'est-à-dire que dans l'intersection de ces bulles qui créent soit de la sécurité, soit de l'insécurité, parce que ça va vous rappeler ce que vous avez vécu quand vous étiez plus petit, rappelez-vous l'abandon tout à l'heure, hein, et bien dans l'interaction de ces bulles, vous allez vous sentir insécure ou euh, au contraire, sécur, hein, donc dans l'insécurité ou dans la sécurité. Ça va, c'est clair Oui vous allez avoir envie de rester dans la relation ou de la fuir, ou de la combattre parfois, hein, ou vous allez vous figer. Donc c'est bien autour de nous que commence finalement quelque part euh, la symbolique et l'effet de la relation. C'est comme si on avait une peau qui était au-delà de nous-mêmes et qu'à chaque fois qu'en fait cette peau électromagnétique autour de nous-mêmes rencontre une autre peau, bah, ça nous met dans « ouais, j'ai envie de rester » ou « ah oh non, là j'ai pas envie hein, vous voyez ». Voyez. Et au niveau du corps, les structures qui vont capter cette information, devinez, qu'est-ce qui va capter cette information de la rencontre Qu'est-ce qui va capter ça Les fascias. Ouais. Dans les fascias, hein, on, on, la rempli, on peut appeler ça des membranes, on peut appeler ça des sacs, on peut appeler ça aussi des poches. Hein. En fait, elles se construisent dès l'embryon. C'est comme si on avait construit les poches, les membranes, les sacs avant et qu'on les avait remplis d'organes après. Vous voyez ce que je veux dire donc, sans ces poches, euh, ces sacs, eh bien, en fait, euh, nos organes fou déjà, ils auraient beaucoup de mal à fonctionner ensemble, mais en plus, on aurait euh, beaucoup de mal à avoir une structure globale. C'est-à-dire que c'est, c'est l'édifice qui maintient tout, Si vous préfet. Les fascias, il y en a partout. Vous imaginez On a des fascias partout dans le corps, les principaux, les méninges autour euh, du cerveau de la tête, vous avez le péricarde autour du cerveau du cœur, vous avez le péritoine autour du digestif, vous avez la plèvre au niveau du poumon, vous avez le thoracolombaire dans le dos qui se croise jusqu'au pied et qui explique les problèmes lombaires, les problèmes dorsaux qu'on peut avoir, les problèmes cervicales aussi. Eh hein. bien, ces fascias sont extraordinaires parce qu'ils sont composés d'eau, à 70%, et de collagène. Or, quand on regarde la structure de l'eau et de la, du collagène dans un fascia, parce que vous allez voir, c'est, ce sont des des, des, des filaments. Hein. Je vais expliquer ça un petit peu après. Euh, vous allez voir qu'en fait, quand on regarde comment c'est structuré dans le tissu, eh bien on se rend compte qu'en fait, les bâtons de collagène sont ordonnés. Tu parlais d'ordre tout à l'heure. Tu vas voir que l'ordre commence là. Ils sont ordonnés comme ça, quand vous êtes en bonne santé, attention, hein, je précise, et ils sont séparés par de l'eau. Alors, je ne sais pas si tu sais Gwen, mais quand dans un tissu vivant dans ton corps, tu as des bâtons de collagène qui te permettent de cicatriser, par exemple, hein, Ils sont séparés comme ça par de l'eau, eh bien ça a un nom, vous allez voir, ça fait un lien avec la physique quantique dans quelques instants. Je ne sais pas si ce que c'est. Quant à un tissu comme ça, des bâtons de collagène séparés par de l'eau, on appelle ça un cristal liquide, vivant. Donc c'est bien au-delà de nos cristaux liquides que l'on trouve sur nos appareils électroniques, hein, toute la technologie que l'on a. Et là, on appelle ça des cristaux liquides biologiques. Je pense que c'est la principale information, à mon avis, à retenir euh, ce soir. Vous allez voir que ça écrit tellement, tellement de choses dans notre quotidien parce que, en fait, quand vous avez un cristal liquide comme ça dans votre corps, donc vous avez compris qu'il y en a partout, 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 on est fait de cristal liquide. C'est la technologie la plus avancée, c'est la technologie la supérieure du corps. Eh bien, ces cristaux liquides qui sont entre la cohérence, l'ordre du cristal, c'est ce que tu disais tout à l'heure, et la fluidité de l'eau, eh bien, on a une technologie hyper avancé, qui permet d'émettre et de capter de l'information. Parce qu'un cristal, je ne sais pas si vous le savez, un cristal est capable d'émettre de l'information, de l'énergie, et de capter de l'information et de l'énergie, donc de la mémoire. Vous voyez ce que je veux dis ou pas Et donc dans ces tissus vivants, on a ces cristaux liquides dans nos fascias qui jouent le rôle d'antenne. Là, on se demande pourquoi on a des antennes depuis des années parce qu'on n'arrête pas de dire oui on est, on est vivant mais on ne sait pas trop comment ça fonctionne finalement hein? moi quand j'étais euh, pas, je sais pas si tu te souviens de ça mais euh, quand j'avais quoi 18 ans, et eh bien quand j'ai acheté ma, ma première euh, comment on appelle comme ça, chez une fille et eh bien on réglait le tuner, on réglait les stations radio je sais pas si ouais. est, hein, pour ceux qui sont de euh, ma génération parce que j'ai pas loin de 50 ans quand même et hein, euh, eh bien en fait quand on s'approchait du tuner ou pas eh bien, on captait les stations, c'était extraordinaire, je me demandais pourquoi, je trouvais ça fascinant quand j'avais 18 ans, je me disais, comment ça marche, cette histoire c'est fou, Voilà, c'est à 49 ans que j'ai compris que là, ça a pris du temps, mais bon, hein, Voilà. en tout cas compris, un début d'explication, hein. et ces cristaux liquides, alors vous avez le grand euh, euh, en France, le, le grand spécialiste des cristaux liquides biologiques et vivants qui s'appelle Michel Mitov, M-I-T-O-V, hein, ça vous intéresse, Vous pouvez aller voir ces cristaux, monsieur, C'est un chercheur au CNRS, vous voyez, ça n'a rien à on est vraiment dans quelque chose qui est très euh, scientifique et en même temps qui est fascinant. Pourquoi Parce que les trois rôles, vous allez voir, en fait, ça explique toutes nos relations au quotidien, c'est extraordinaire. Les trois rôles de ces cristaux dans nos corps, qui sont des cristaux euh, vraiment très évolués, hein, des cristaux liquides, eh bien, c'est à la fois d'émettre et de recevoir de l'information, donc ce qui permet à nos organes de communiquer ensemble de manière instantanée. Vous imaginez la technologie qu'on a dans le corps, ce qui permet d'être en bonne santé, c'est quand nos organes fonctionnent ensemble, qu'ils communiquent ensemble, On voit en médecine chinoise, que la perte de communication entre organes fait qu'à un moment, eh bien justement, on a des pathologies, des maladies qui commencent à s'installer. Mais si l'ordre est conservé dans nos fascias à travers ces bâtons de collagène séparés par de l'eau, eh bien on est en général en bonne santé. Vous allez voir comment on peut faire ça après. Je vais aller à l'essentiel. Ces cristaux liquides, ils émettent et reçoivent de l'information. C'est déjà dit. Donc, ça veut dire qu'on communique à l'intérieur du corps, mais aussi avec les autres êtres vivants. Ces cristaux liquides amplifient le message qui nous vient du, de l'intérieur du corps. Donc, ça permet de mieux décoder entre les organes les messages qu'ils s'envoient de manière instantanée. Tout est ensemble, puisqu'il y a des fascias partout. C'est notre réseau web intérieur. Et en même temps, ça permet de communiquer avec nos camarades extérieurs. Nos corps, je dirais, communiquent dans l'invisible ensemble. C'est ça qui est extraordinaire. On voit ça avec les animaux, par exemple, hein? très clairement. Mais quand vous vous asseyez à côté de quelqu'un, ou vous êtes en présence de quelqu'un, ben vous allez vous sentir naturellement à l'aise ou pas. Ça se fait comme ça. Ça va vous rappeler, je dirais, euh, des moments plutôt faciles dans votre passé ou des moments plus difficiles. Et le dernier point euh, je voulais évoquer sur les questions liquides, c'est qu'ils sont très sensibles aux champs électromagnétiques, comme par hasard. Hein? Et ça, c'est Gilles de Gênes qui est un chercheur français qui a mis ça en, en évidence. Hein? Ça veut dire que nous sommes entourés de ces champs électromagnétiques vivants qui correspondent à notre histoire de vie, notre mémoire, et que nos cristaux liquides sont très sensibles à ça. Vous voyez ce que je veux dire Ça veut dire que en permanence, quand on est dans un moment de tristesse, le corps nous ramène à des moments de tristesse du passé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Voilà. Et donc, on télécharge avec ces cristaux liquides l'information de notre bulle autour de nous et en même temps, on va télécharger la, euh, je dirais, le feedback de nos rencontres. Donc, on voit bien que cette technologie dans le corps, elle explique tout notre bien-être et de mal-être aujourd'hui à travers cet invisible où on se rencontre, où on capte de l'information à travers les membranes de nos organes à travers ces cristaux liquides, que comme il y a du tissu neurologique, je ne l'ai pas encore dit, dans le fascia, eh bien, le fascia va se contracter, se crisper ou se dilater parce qu'il va reconnaître quelque chose du passé, il met en sécurité ou en sécurité. Puis après l'information, puisqu'en fait, les neurones commencent à se connecter ensemble dans le tissu facial pour nous dire si ça va bien se passer ou pas. L'information, elle transite soit par notre nerf dorsal qui va crisper notre corps. Ok, Ça va jusque là. Soit via notre nerf vague ventral pour ouvrir notre canal qui va nous permettre d'aimer la situation. En fait, ce qui se passe, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais depuis qu'on est tout petit, on a eu plutôt le sentiment de vivre dans l'insécurité, d'accord Et donc, si on a élevé, le, le sentiment de vivre dans l'insécurité ou le sentiment de ne pas avoir été aimé suffisamment par rapport à ce que l'on attendait eh bien, on a en général, euh, ce canal de l'amour, il est assez peu euh, développé, il est en général atrophié. L'idée, c'est d'arriver à le développer, donc ça, c'est des techniques que l'on va évoquer euh, durant le vibres atelier je vais en parler quand même ce soir, et qui permettent justement de passer du, du petit chemin à l'autoroute à deux voies, à quatre voies, à six voies. C'est-à-dire que de passer en petit débit d'amour, en haut débit d'amour, vous voyez ce que je veux dire hein C'est
0: incroyable, c'est incroyable.
1: Et vous verrez qu'en fait, quand vous vivez des expériences très très fortes, je sais pas si vous regarderez votre corps, mais vous verrez que ça vient du bas. Souvent. Très très souvent. Hein. C'est-à-dire que vous avez un flux tout à coup qui part comme si ça venait du ventre, qui monte et tout à coup vous avez un effet d'expansion là au niveau du cœur. Vous vous sentez bien au-delà de votre personne. Vous vous sentez détaché totalement de la réalité. Hein. Et en même temps, vous êtes quand même très présent. Ce que je veux dire détaché, c'est-à-dire que ça, ça, vous, ça ne vous touche pas, c'est ce que je veux dire. Hein, au niveau émotionnel. Par contre... Vous avez le sentiment très profond d'être connecté à quelque chose qui vous dépasse, hein, et ça vous met dans un sentiment de bien-être profond. Mais l'idée, c'est pas juste de le vivre euh, chaque matin pendant ça. Oui, moment. c'est de l'être. C'est de 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 de, de devenir cette expérience au quotidien. Hein. C'est pas d'aller à des similaires pour vivre d'expériences exceptionnelles. Bon, c'est pas une expérience, c'est juste nous, hein. Mais bien sûr, c'est c'est ce que nous sommes naturellement. C'est de revenir à cela.
0: Donc, d'où l'intérêt d'enlever toutes ces disquettes euh, voilà, pour okay. pouvoir être nous au quotidien tranquillement. Voilà, c'est tout. Après, on crée ce qu'on veut à partir du moment, à ce moment-là.
1: Et le souci, c'est que la dynamique émotionnelle aujourd'hui, alors moi, je l'ai testée pendant des années, ne permet pas d'y arriver parce que l'émotion ne libère pas profondément le fascia.
0: Oui, ça soulage voilà. sur le moment.
1: La sensation, par contre, quand vous faites le lien avec une expérience très précise, c'est ce qu'on va vivre en vibratelier, quand vous créez un canal d'accès dans votre bulle à une expérience très précise du passé, bah vous allez voir, votre fascia va se libérer petit à petit de cette expérience. Alors, ça demande de le faire une fois, de le faire aussi quelques jours, parce que suivant l'intensité de l'expérience sur laquelle vous travaillez, eh bien, je dirais euh, comment l'expérience est plus ou moins profonde dans le fascia, hein, euh, je dis ça parce que j'échange pas mal avec mes camarades fasciathérapeutes qui font de la fasciathérapie mais euh, avec euh, les mains, hein, au euh, le niveau manuel. Et je leur dis, mais vous allez voir, votre technique va va être beaucoup plus efficiente si vous allez vous autoriser à dire à la personne « Allez chercher une image qui vous préoccupe en ce moment. Hein, » La personne est allongée. « Allez chercher une image, juste pour rien dire. Une image qui vous préoccupe en ce moment. » Et essayez de vous détendre par rapport à cette image, de vous abandonner jusqu'à qu'une détente. D'accord, hein, et en même temps, vous la manipulez vous la manipuler au niveau des fascia. Vous allez voir qu'en fait, comme on crée un canal d'un, de, de, d'information, un canal d'accès à l'information par rapport à ce qui crispe le fascia, bah vous allez voir qu'en fait, le relâchement dans le fascia va être beaucoup plus profond et l'effet sur le fascia va être beaucoup plus pérenne. Même, je dirais, ce n'est pas une question de durée, parce qu'à partir du moment où vous l'avez traité, c'est fait pour la vie. Vous voyez ce que je veux dire hein
0: J'ai des questions Vas-y. Alors, il y, y a Anna qui dit... Voulez-vous dire que ce que vous appelez les identités que nous nous sommes créées se sont cristallisées dans le corps et que l'on peut les libérer au moyen d'automassage
1: Alors, d'automassage, on... ce ne sont pas des massages que l'on va faire. En fait, on va utiliser la conscience. Alors, je vais vous expliquer un petit peu les grandes étapes qui permettent de libérer le corps. Même si, en fait, tant que vous ne vivez pas dans le corps, ça va rester très théorique, honnêtement. Euh, et c'est quand même assez difficile à décrire. Je vais vous donner un peu les grandes étapes. L'idée, d'abord, c'est ce que je viens de vous dire, c'est d'abord d'être allongé. Ensuite, de faire un lien avec quelque chose qui vous a touché dans votre vie, qui peut être très présent. Ça peut être une scène d'hier, ça peut être une scène de ce matin, ça peut être une scène d'il y a 40 ans. Si vous en avez un souvenir, même un flash, ça suffit. D'accord une fois que vous avez ce souvenir, cette image qui revient, qui peut euh, être plus ou moins précise, ce n'est pas très important, ce qui compte c'est qu'on ait un minimum d'informations, d'accès. Hein. Vous, vous vous abandonnez à cette image dans le corps et vous laissez aller. C'est comme une espèce de rivière qui s'écoule dans le corps. Vous voyez C'est comme un espèce de courant qu'on laisse s'écouler, qui s'appelle la peur. Et oui, parce que la première sensation du corps qui est la plus proche de, du blocage et du figement dans le corps c'est la peur c'est vraiment le point d'entrée de tout ce qu'il y a derrière et les trois premières réactions du corps au delà des émotions hein, c'est à dire les, les réactions plus lointaines je dirais eh bien c'est la peur que l'on va euh, déloger du corps on va la faire se détacher du corps la peur va redevenir de l'amour et de la vie, vous imaginez un petit peu c'est quand même extraordinaire hein d'être capable de faire en sorte que cette polarité, la peur qui est de l'amour inversé redeviennent de l'amour total de ce qui s'est passé c'est ça qui est extraordinaire hein donc on va libérer cette peur, on va libérer le sentiment d'impuissance derrière et ça on le fait par le détachement par rapport à l'expérience on s'abandonne et en même temps on observe le relâchement dans le corps, très important c'est à dire qu'on est à la fois très présent à l'expérience et en même temps on s'en détache c'est ce qu'on va vivre au quotidien après, on est très présent à l'expérience, on est très présent aux autres Mais en même temps, on est très détaché de l'expérience. Et en même temps, on va passer par ces trois sensations, la peur, l'impuissance et la frustration. Et on va lâcher de plus en plus profondément dans le corps pour que nos fascias puissent se libérer le plus profondément. Et ça, on peut le faire grâce à une conscience qui est extraordinaire, qui est une conscience qui, pour moi, est quantique. Et cette conscience, vous allez voir, c'est fascinant. C'est une conscience qui ne veut plus rien. C'est une conscience qui s'abandonne à l'expérience, qui a été traumatisante et difficile dans le passé. Et cette conscience quantique, c'est une conscience qui, au lieu d'exploiter les particules subatomiques qui construisent de la matière et de l'information et de la mémoire dans le corps, hein, donc dans le sens linéaire, ça va jusque-là Eh bien, cette conscience qui s'abandonne, que moi j'appelle féminine parce que c'est un mouvement qui est plus intérieur, c'est quelque chose qui ne veut plus rien, qui s'abandonne, alors que la conscience qui, pour moi, veut, c'est une conscience masculine, c'est une conscience qui se projette à l'extérieur. Eh bien, cette conscience féminine, elle est antilinéaire, elle remonte le temps parce qu'elle va exploiter le potentiel des antiparticules subatomiques qui tournent dans le sens inverse des particules subatomiques. Un électron correspond à un électron un proton, à un antiproton. On va utiliser ces électrons Et eux, en fait, dans le fascia, regardez ce qui va se passer. Ils vont tourner dans le sens contraire du temps, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à déconstruire la mémoire qui a cristallisé et crispé le fascia. Et regardez ce qui va se passer. À mesure, regardez ma main, en fait quand votre fascia est crispé, il est comme ça. C'est la membrane, il est comme ça. Vous imaginez, ça ce sont que des filaments. Vous voyez ma main hein Ce sont que des filaments, un fascia ça ressemble à une toile d'araignée. Ce sont que des filaments autour de nos organes qui expliquent notre psychologie, qui expliquent nos douleurs et nos symptômes aujourd'hui s'ils sont bloqués, s'ils sont dans l'adhérence, comme ça. Mais imaginez que par cette conscience qui est extraordinaire, qui est une conscience quantique qui remonte le temps, juste en s'abandonnant à une expérience du passé, alors, il y a d'autres étapes, là je vous le fais en résumé rapide, hein, eh bien, vous allez actionner des mouvements des particules dans le fascia, dans l'infiniment petit, qui va dans le sens contraire de la mémoire, donc déconstruire la mémoire qui va créer au niveau de l'eau du fascia des micro-vortex ça va jusque là Hein ces micro-vortex vont tourner de plus en plus vite à mesure que vous vous abandonnez c'est à dire qu'on va recréer de la vie dans le tissu vous voyez ce que je veux dire on recrée de la vie dans le tissu petit à petit et là si vous avez des milliers, millions de micro-vortex qui commencent à se créer dans le tissu parce que le fascia au lieu de créer de la peur on commence à créer de l'amour mais dans le sens inverse hein, vous avez compris et eh bien l'eau va commencer à tourner et là où c'est extraordinaire c'est que les cristaux liquides qui sont faits d'eau ont une forme devinez hélicoïdale ça veut dire que quand ils tournent dans le sens contraire des aiguilles ils, ils tournent comme des vortex parce qu'ils sont sous forme d'hélice. et ça commence à tourner ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne ça tourne dans le fascia et au lieu d'avoir des des milliers de micro-vortex, ça va devenir un immense vortex, et à un moment, quand votre fascia tourne, 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 et commence à se libérer, vous avez les micro-filaments qui commencent à s'espacer comme ça, dans le fascia. Et là, regardez, on retrouve le potentiel d'origine de nos membranes et des organes, et ça, ça ressemble à quoi À une antenne parabolique. On retrouve ce potentiel d'origine qui nous met dans des hauts états de conscience, qui nous permet de capter non pas ce que veut la personne, mais ce que l'on est au-delà de la personne. Alors, on peut appeler ça comme on veut, disais l'être, pourquoi pas. Hein. Moi, je dis que ça n'a pas de nom, en fait, finalement, mais quelque part, c'est ce que l'on est. Hein, où on est complètement détaché, euh, finalement, de ses désirs de la personne et qu'on est capable de vivre vraiment en harmonie avec la nature et avec la vie chaque instant, telle qu'elle nous propose. C'est de retrouver ce potentiel d'antenne que l'on est qui nous permet de capter l'amour autour de nous, toutes ces perceptions qui nous remettent dans l'amour de notre vie hein, et dans des euh, états de conscience qui sont de plus en plus élevés pour danser avec la vie, pour aimer la vie. Ce ne sont pas que des mots, c'est vraiment des choses que l'on euh, vit au quotidien.
0: Alors, est-ce que tu veux bien nous parler des ateliers que, Quel va être le contenu Parce que c'est là, tu nous as, tu nous as donné euh, la technique, mais l'appliquer tout seul, ce n'est pas
1: pas évident. En tout voilà, cas, on a une
0: compréhension c'est... de base, en tout cas.
1: La, la première fois, ce n'est pas évident. Parce que là, je vous ai fait un résumé. On a une technique de base qui est de s'abandonner. mais vous allez voir qu'en fait, on utilise des mantras qui ont changé depuis l'année dernière, qui nous permettent de libérer la peur, qui nous permettent de libérer l'impuissance. Et puis, euh, dans la technique que j'ai appelée PIS, hein, euh, protocole empathique d'abandon corporel et émotionnel, c'est l'acronyme, hein, qui veut dire paix, évidemment, vous le savez. Eh bien, en fait, euh, les protocoles ont beaucoup, beaucoup évolué depuis euh, déjà un an et demi. Et maintenant, dans le même protocole, on libère le corps et on va libérer aussi la tête. C'est-à-dire qu'on a une technique au niveau du piste qui, aujourd'hui, permet de libérer les connectives de la tête euh, en faisant tourner nos connexions euh, neurologiques qui créent le sentiment d'abandon, le sentiment d'être humilié, etc., d'être rejeté. Euh en les faisant passer en onde cérébrale gamma de haute fréquence. Parce que vous savez, quand vous faites tourner un ventilateur en haute fréquence, comme ça, vous le faites tourner très, très vite, il disparaît. Ben, l'idée, c'est de dissoudre ces connectiques et les nouvelles versions du PIS depuis plusieurs mois intègrent à la fois un travail sur le corps en le libérant et on harmonise la tête en fonction de ce qu'on vient de libérer dans le corps. Ça, c'est vraiment les grands nouveautés. Donc, on a un travail qui est global. Sur quoi on va travailler On va travailler... Euh, sur les relations qui nous polluent la vie au quotidien, et vous allez voir que ce ne sont que des répétitions du passé, hein, ce que l'on a vécu jusqu'à l'âge de 12 ans à peu près, alors on va dire essentiellement 7 ans pour la période la plus sensible, et jusqu'à l'âge de, de 12 ans euh, pour euh, bah, des, euh, des événements qui sont plus traumatisants, comme des abus sexuels, comme des deuils, des séparations, des changements de lieu de vie, etc. Hein, parce que tout ça est très traumatisant pour un enfant, hein, forcément. Donc, on va travailler sur ces relations qui sont inconfortables au quotidien, aujourd'hui. Hein. Et donc, vous allez voir que les protocoles ont complètement changé depuis l'année dernière. On va toujours travailler sur le détachement au niveau du corps, mais on va travailler sur les connectives de la tête. Le cœur va s'ouvrir très, très fortement. Hein. Et on va s'abandonner après, dans la phase finale, à ce que j'appelle la page blanche, hein. vraiment cet accueil de la vie totale où on s'abandonne à l'inattendu, au surprenant. Et on va c'est comme une espèce de reprogrammation quelque part hein, du corps qui va totalement s'abandonner même si, pour être complètement euh, clair on va pas forcément mettre quelque chose à la place, ce qui est important c'est de faire place nette, ça c'est important parce qu'à chaque fois qu'on reprogramme quelque chose à la place, on recrée une personne derrière, une nouvelle donc l'idée c'est d'éviter de reprogrammer je dirais des choses trop trop denses derrière hein. euh, Bon, je vais pas faire de comment là-dessus mais L'idée, c'est vraiment de faire place nette pour qu'on soit capable de s'abonner un petit peu à un espace de vide où la vie va nous proposer ce qu'elle a prévu pour nous et qu'on ne va pas la parasiter par nos désirs à nous. Donc, on va travailler sur les relations qui sont difficiles aujourd'hui avec vos parents, avec vos enfants, avec vos amis, avec vos collègues, avec votre compagnon, votre compagne. On va travailler sur ces relations dans un premier temps. Ça, c'est le premier vibra de mémoire.
0: Alors oui, parce qu'il y a trois ateliers pour avoir un suivi. C'est au mois de février et c'est, ça commence début février. Je vais vous dire ça tout de suite. Je te donne les dates. C'est le 13, le 18 et le 25 février à 20h. Voilà. voilà.
1: Le deuxième euh, atelier va porter sur les peurs et les phobies parce qu'on a tous des peurs et des phobies. Ça m'a amusé parce que ce week-end, j'étais avec des jeunes avec, euh, dans un groupe où on avait des plus âgés mais aussi euh, des plus jeunes et notamment un jeune de 18 ans... Euh, qui euh, vient me voir à un moment et me dit Mais tu sais, moi Stéphane, euh, j'ai pas de peur en fait, j'ai peur de rien. Bon, ça m'amusait beaucoup parce que je regardais sa posture et je lui dis Regarde, mets-toi de profil, regarde tes épaules, regarde tes épaules comme elles sont tournées vers l'avant. Tu crois qu'un être humain aujourd'hui, s'il si, euh, est à l'aise avec la vie, s'il si a confiance à la vie, il, 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 il se porte comme ça Tu crois vraiment qu'il se travaille comme ça dans la, dans, dans, dans la vie Qu'est-ce que tu crois Tu crois vraiment que tes épaules là, qui sont vers avant, euh, elles sont là pour euh, se sentir, te sentir en sécurité Non, elles sont là en train d'essayer de protéger quelque chose en toi, peut-être ton cœur. Hein. Ça suffit. Et il a trouvé tout de suite derrière, des sujets. Vous voyez ce que je veux dire C'est hein quand on prend conscience que finalement, notre corps nous dit tout le contraire de ce que l'on pense de soi, eh bien, petit à petit, on commence à se prendre en charge. Hein. Donc, nos peurs, nos phobies au quotidien, on va travailler, mais ça peut être des peurs que vous avez au quotidien, ça peut être des peurs que vous avez par rapport au futur, des peurs que vous anticipez, hein, du style, euh, voilà, j'arrive pas à réaliser un projet, j'ai peur qu'il ne se réalise pas, j'ai une réunion euh, dans 15 jours devant un comité de direction, euh, je suis complètement angoissé, je n'arrive pas à prendre la parole en public, ou alors, euh, tout simplement, j'ai peur de l'eau, ou j'ai peur du sang, j'ai peur des opérations chirurgicales, j'ai peur de ne pas me réaliser dans la vie, enfin, les peurs, vous voyez, je ne vais pas toutes vous les citer, il y en a tellement, hein, et là, on va libérer ces euh, masse dans le corps, dans les fascias, à travers justement cette conscience qui est absolument fascinante et qui va nous permettre de libérer de manière quantique en remontant le temps, qui va nous permettre de libérer ces masses faciales dans euh, notre corps. Voilà, donc ça c'est le deuxième atelier. Et le troisième, euh, je suis pas sûr de mon coup, euh, là j'ai un petit...
0: Alors tu, veux, t'as, t'as, tu as nommé des titres, je pense, je peux regarder pour toi, parce que je sais que tu fais tellement de de voyages et de séminaires et de choses comme ça. C'est <rire> le temps que je charge. Ah bah attends, je sais, parce que j'ai mis le lien là. Projet
1: personnel, je crois que c'est sur les projets personnels. Nos rêves, nos désirs. La peur qu'il ne se réalise pas. Je crois que c'est ça. Oui,
0: euh, alors, le oui, tu as fait une inversion. Je te redonne les. D'accord. Aimer sans raison nos relations au quotidien. Aimer sans raison nos deuils et nos séparations. Aimer sans raison nos peurs et nos phobies. Donc,
1: donc, je l'ai fait à l'envers. Donc, après, on travaillera sur toutes les séparations, les deuils que l'on n'a pas fait, Parce qu'aujourd'hui, vous croyez, vous le croyez parce qu'on le croit tous, les gens ne sont plus dans notre vie, donc ils n'ont plus d'influence sur nous. Les relations car les liens qu'on a avec eux n'existent plus. Vous pensez que vous avez complètement digéré vos séparations, mais aussi peut-être le, le décès de vos parents. Vous allez voir à quel point ça vous impacte dans votre corps et vous, que vous ne pouvez pas aujourd'hui, je dirais, faire la paix avec ce qui s'est passé tant que vous ne faites pas la paix avec ces décès dans votre vie, avec ces séparations par rapport, je ne sais pas, moi, à des relations que vous avez eues, amoureuses, affectives, etc. Donc, on va faire place nette à travers ces trois ateliers, les relations, les projets avec les peurs associées, hein, ça peut être des peurs tout court sur le quotidien que vous avez nommé, des peurs de Et puis le troisième, on parlera des deuils et des séparations parce que pour moi, c'est des sujets majeurs aujourd'hui qui sont évoqués par de nombreuses personnes. Et quand les gens vraiment vont chercher à l'intérieur d'eux, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas libérés de ces relations passées. Donc, c'est important de travailler dessus. Moi, je conseille de travailler sur chacune des séparations qu'on a eues dans notre vie pour justement faire en sorte que le corps soit en paix par rapport à ce passé et par rapport au décès de nos parents, de travailler vraiment sur les deux. Donc, de travailler sur, je dirais, ces différents domaines. Euh, voilà. Euh, ça, c'est vraiment les trois ateliers. Vous verrez que les protocoles sont différents. Hein. Euh, on va toujours travailler à la fois sur le corps puis sur la tête pour libérer l'ensemble. Vous allez voir, c'est assez étonnant comme expérience. Hein. Euh, et ce que l'on vous propose, ça, c'est ce que je voulais dire aussi, euh, Gwen. Et qu'on vous propose, en fait, si vous voulez, là, vous allez avoir euh, trois séances sur des sujets différents. Hein, euh, mais en fait, vous allez avoir beaucoup plus de séances parce que vous pouvez revoir ces... Euh, ces... Oui, en rediffusion,
0: vous avez accès illimité.
1: Voilà. Donc, ce qu'on s'est dit, bah, on va proposer finalement le prix d'une séance pour trois séances. Mais en fait, c'est pas trois séances. C'est beaucoup plus que ça parce que vous allez pouvoir le faire sur différents sujets. C'est ça qui est important. Hein. Mm. Vous allez avoir accès régulièrement. L'idée, c'est que vous rentriez dans une pratique quotidienne. On se transforme au quotidien par une pratique quotidienne. L'idée, c'est de faire en sorte que votre journée soit calquée, non pas sur ce qui est urgent dans votre journée, mais sur votre pratique quotidienne, qui va faire en sorte que vous soyez efficace et disponible à tout le monde, aux autres et à vous-même, toute la journée. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je reçois les gens à 10h, 10h30, parce que j'ai ma pratique tous les matins d'une heure, et il est hors de question que je commence ma journée sans ma pratique quotidienne, parce que je donne le meilleur de moi-même, enfin je pense, je fais de mon mieux, hein, aux autres, justement parce que tous les matins, euh, j'ai ce rendez-vous avec moi-même, ce rituel. Je propose de revenir à ce rituel. Et tout simplement parce que c'est un principe en neurosciences, on se construit par la répétition, écrire, parler, marcher, etc. On se déconstruit par la répétition. C'est du bon sens. On sait ouais. que c'est compliqué pour qu'une personne, parce que... Des rituels, ne veut pas rentrer dedans, on ne veut pas rentrer dans des pratiques, mais vous allez voir à quel point. Moi, j'ai des êtres humains qui, en plusieurs mois, mais changent complètement, ce plus, ne sont plus du tout les mêmes êtres. Mais je vous promets, hein, plus du tout les mêmes êtres. Donc, offrez-vous ce cadeau. Hein. Offrez-vous ce cadeau de vous découvrir vraiment. On ne se découvre vraiment que quand on descend dans son corps. Tant que vous resterez dans votre tête, dans vos émotions, vous n'aurez, je dirais, qu'une... Un aspect très très virtuel et factice de ce que vous croyez être aujourd'hui. Je vous promets. Voilà. Est-ce
0: Alors bon, merci beaucoup pour le contenu des ateliers. Euh, moi je vais mettre le lien sous la vidéo avec le descriptif pour les personnes qui veulent te contacter. Il me reste deux questions oui. que j'aimerais te poser. Vas-y. Et je voudrais d'abord dire aux auditeurs que c'est génial qu'ils communiquent entre eux sur le chat et vous pouvez vraiment créer des liens puisque vous êtes dans dans la même mouvance, dans les mêmes vibrations. Donc, n'hésitez pas à vous demander où vous habitez ces lieux-là pour vous rencontrer et puis changer parce que ça, ça va vous faire grandir aussi. C'est une petite parenthèse. Donc, il y a Sarah qui dit « Bonsoir et merci à vous deux pour cette conférence. Où peut-on trouver les praticiens que vous formez en France ?» Alors, est-ce que tu fais des formations
1: Alors, oui, parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps de tout dire, je vais à l'essentiel, forcément, ce soir, hein. Ça vous intéresse, vous allez sur le site, vous aurez beaucoup plus d'informations. www.arquantis.eu,
0: a-r-q-u-a-n,
1: comme Nathalie, t-i-s, s comme Stéphane, .eu, comme Europe, d'accord?
0: Hein. C'est marqué, hein, sous la vidéo, vous avez, il y a tout.
1: Donc oui, alors euh, depuis le mois de juin, en l'espace de six mois, on a formé euh, plus de 90 praticiens à la technique du PIS. hein, Donc il y en a dans différentes régions, dans différents pays francophones. Pour ceux qui regardent, qui sont en Suisse, en Belgique, au Québec, eh bien on a des praticiens aujourd'hui. On est en train de mettre un jour l'annuaire là, donc euh, on va vous demander juste quelques jours. Mais on va continuer à en former cette année, à peu près autant, peut-être plus, hein, à peu près une centaine de personnes, voire peut-être 150 cette année. Donc le, le programme d'accompagnement en train de se développer, à la vitalité c'est clair. Hein. Et puis je propose aussi, ben un peu comme ce soir, à travers des ateliers pour les praticiens et les thérapeutes, des formations en ligne qui sont plus longues, qui durent un an, avec à la fin une certification, euh, avec une formation présentielle au piste. Donc ça c'est encore plus, euh, je dirais dense, hein, pour ceux qui veulent. Et ça vous allez voir aussi sur mon site. Mon, mon site ça s'appelle thérapeute quantique. Euh, et vous pouvez trouver aussi le programme de formation. Et puis si ça vous intéresse, si vous voulez avoir aussi de l'information, puisqu'on y est, vous avez deux de mes ouvrages derrière, dont le dernier que là je vous montre, hop, qui est l'intelligence autonome du corps. Là, aujourd'hui, je vais à l'essentiel, forcément. Hein, mais si vous voulez avoir 250 pages euh, dans ce bouquin euh, que vous allez digérer à petite dose, je vous conseille <rire> Euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations hein, de la pratique euh, énormément euh, des choses qui sont très pragmatiques mais aussi des études hein, qui permettent de densifier un peu le propos de ce soir et eh bien vous pouvez aussi aller voir mon, mon ouvrage qui s'appelle l'intelligence autonome du corps votre corps est votre principal cerveau vous allez voir qu'en fait ça va inverser le paradigme tout ce que vous croyez de vous euh, dans votre euh, dans votre être aujourd'hui où vous êtes peut-être convaincu que votre tête pilote votre vie hein. on dit souvent ah ouais, c'est mon mental qui nous me pollue la vie mais non c'est pas votre mental mon Dieu c'est votre corps qui vous envoie des sensations ils sont inconfortables, et votre tête y croit. Donc, on va arrêter de dire que c'est notre mental qui nous paye la vie, parce que c'est vraiment une contre-vérité par rapport au flux d'informations dans le corps. Je vous promets que ça ne fonctionne pas comme ça. Hein
0: et tu vois, tu as Sarah qui dit « Gratitude pour vos transmissions. Vos livres sont passionnants.
1: » Gentil, merci. Bah, écoutez, vous savez, nous, on fait vraiment pour le partage. Hein. Je parle avec mes, mes, mes collègues qui sont auteurs aussi, parce que euh, c'est vraiment pas pour gagner de l'argent, euh, livre. c'est vraiment pour partager. Vous savez que sur le livre, nous, il n'y a quasiment rien. Donc, c'est vraiment pour partager un maximum d'informations avec les personnes puis entrer en contact les uns avec les autres. Ça, c'est important pour nous. Voilà. Et puis, ça vous permet d'avoir un support aussi pour accéder à de l'information. Ce qui est important, moi, je vous incite vraiment à sortir des médias classiques que vous avez aujourd'hui. Sur Internet, vous allez avoir toujours le même type d'informations. Je vous promets, hein, ce n'est pas pour dénigrer ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, moi, c'est mon sentiment, je vous le dis franchement, on arrive au bout du développement personnel et on arrive au bout de, je dirais, toujours un peu le même type de discours qu'on a en exotéisme. Je pense.
0: Complètement, je suis entièrement d'accord avec toi.
1: Il est vraiment temps de passer à autre chose, les amis.
0: J'aimerais ajouter quelque chose, c'est pour ça que j'ai créé, j'en parle pas, mais je devrais en parler, la chaîne YouTube Buenolim TV parce qu'en fait, je veux mettre de côté... Toutes les choses qui sont euh, du bon sens, qu'on doit déjà récupérer les bases pour pouvoir monter en conscience. Comme ça part du corps. Et il y a plein de choses à, à, à se remémorer euh, du bon sens. Donc, euh, c'est, c'est, on ne peut pas partir dans les sphères comme ça.
1: <rire> non, puis en fait, on est passé de la personne qui est plus matérialiste, on va dire. Moi, je, parle à, je, je pense à mon ancienne vie, à une personne qui est spirituelle. Ça ne change pas grand-chose dans votre vie, hein, je vous assure passer vraiment à quelque chose qui est vraiment spirituel, mais qui n'est pas associé au désir de la personne. Ça va vous demander de dépouiller toutes ces identités dans le corps. Ça prend du temps, mais je vous assure que ça n'a rien à voir avec des cycles de traitement qui durent 15 ans, 20 ans. Mmh, tout à fait. Deux ans que je fais, je ne vis pas du tout la même vie. Je suis aux quatre coins du monde six mois de l'année. Je, je parle de l'amour pendant six mois à l'étranger, mais aussi en France. Je rencontre des personnes extraordinaires. Je passe dans les médias, dans les, de, je dirais dans les télés dans différents magazines, je suis dans deux programmes en ligne, chez les Belges chez les Suisses, enfin, ma vie a complètement changé depuis deux ans. Autorisez-vous profondément à vivre quelque chose qui va vous surprendre. Autorisez-vous vraiment à accueillir la vie dans votre vie. Faites-lui confiance. Vous allez voir, c'est votre corps qui vous empêche de le faire aujourd'hui. Profondément. Autorisez-vous cela.
0: Donc ne prenez pas en grippe votre corps parce qu'il vous aide au quotidien, mais juste, c'est pas lui qui commande, c'est vous qui êtes aux commandes du corps. C'est ça la différence, c'est ça que Stéphane va proposer dans les ateliers, c'est de reprendre les commandes.
1: Venir à votre atelier, mais en fait, on, a, on accède à quoi On accède à un silence dans le corps. C'est ça, en fait, mm. qu'on vit au quotidien. Au lieu d'être dans le bruit intérieur qui, nous, qui donne ce bruit dans la tête, hein, on est dans ce, ce silence intérieur qui nous amène petit à petit à cet amour absolu de la vie. Je vous promets, ce ne sont pas juste des mots moi je suis en adoration chaque matin dans ma pratique quotidienne par rapport à cette vie qui est vraiment magnifique non pas parce que c'est la mienne mais dans l'absolu une personne qui est en larmes face à moi je trouve ça d'une beauté mais vraiment évidente, extrême c'est puissant hein, d'accepter cette vie qui est vraiment mais je dirais d'une perfection infinie alors c'est vrai que quand on est dans des phases très difficiles c'est difficile à entendre, j'entends bien, je comprends mais je ne raconterai pas mon histoire d'enfant Vous voyez ce que je veux dire Tout est possible. Tout est possible. On ne va pas comparer nos souffrances ce soir. hein Mais je vous assure que même si on a vécu des passés très difficiles, vous allez voir qu'à un moment, vous pouvez aimer infiniment la vie pour ce qu'elle vous propose chaque instant. Il y a quand même quelque chose qui est quand même absolu. Regardez, quand vous marchez, vous prenez conscience de là où vous êtes. Puis vous vagabondez par la pensée pendant plusieurs centaines de mètres, d'accord vous êtes dans un endroit inconnu, puis tout à coup, vous, vous prenez conscience de là où vous êtes vraiment à nouveau. Là, vous avez fait 100 mètres. Qui a piloté votre corps pendant ces 100 mètres Qui a fait ça Qui fait que quand vous êtes euh, au volant euh, et que vous conduisez, vous pouvez vous échapper pendant plusieurs minutes sur une route que vous ne connaissez pas Qui pilote votre corps à ce moment-là Posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui fait que, entre l'instant d'avant et l'instant d'après, L'instant d'avant, je n'avais aucune solution dans la situation que je vivais, et tout à coup, j'en ai maintenant. C'est évident, et je me demande comment j'ai fait pour attendre aussi longtemps. Qu'est-ce qui fait cette bascule Qu'est-ce qui décide ça en moi D'accord C'est des questions à nous poser. Qu'est-ce qui fait que le matin, je pense à prendre mes clés, puis le lendemain, je n'y pense pas Qu'est-ce qui fait ça Qu'est-ce qui décide pour moi Vous voyez ce que je veux dire Il y a une force en moi qui décide, qui va décider à un moment du jour de ma mort. Vous comprenez ce que je veux dire Et qui a décidé du jour jour de ma naissance Il y a une force qui est là. Et quand on s'abandonne à cette force, la vie devient exceptionnellement magnifique. Et vraiment, je pèse mes mots. Autorisez-vous à vivre cette aventure. Le chemin ne va pas passer par des modèles, je vous assure.
0: Merci beaucoup, beaucoup Stéphane, pour bah pour toutes tes connaissances que tu diffuses avec passion et enthousiasme. (rire) Et puis merci à vous tous, parce que vous êtes présents, vous participez au chat, et ça aide tout le monde, vos questions donc euh, voilà on fait ça pour vous aussi Euh, bah, écoute Stéphane je te donne le mot de la fin et je vous dis à tout bientôt n'hésitez pas à aller voir le site de Stéphane n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous vous avez besoin et on se dit à demain pour une conférence sur comment prendre soin de ses chatons de de son chat, de son chaton et communiquer avec ce qui n'a rien à voir avec notre sujet de ce soir mais c'est le programme de demain je te laisse le mot de la fin Stéphane
1: je vous souhaite profondément de vivre cet instant et de le répéter, de vous apercevoir et de prendre conscience qu'en fait, quand vous regardez chaque moment, il est déjà passé et que quelque chose crée ce moment, que quelque chose vous soutient, vous tient par la main depuis que vous êtes de, de, dans votre plus tendre enfance. Quelque chose vous tient la main. Quelque chose n'a pas de nom. Mais c'est là, on le sait. Et quand petit à petit, vous décidez de faire confiance à ce quelque chose qui vous tient la main depuis que vous êtes tout petit, vous n'avez plus peur de quoi que ce soit. Vous n'avez plus peur de la vie. Vous voyez ce que je veux dire -dire C'est-à-dire qu'elle vous tient la main et vous la sentez au quotidien et vous acceptez de vivre justement cette aventure de la vie qui décide. Vous n'êtes plus créateur de votre vie, vous êtes créé par la vie. hein Vous ne respirez plus, vous êtes respiré, vous ne ressentez plus, vous êtes ressenti Hein? vous ne pensez plus, vous êtes pensé, etc. Et là, tout à coup, vous allez voir que votre vie va fondamentalement changer parce que vous allez vous apercevoir que vous n'avez plus besoin de croyances spirituelles, euh, matérialistes, religieuses, etc. Mais que c'est la vie qui va vous dire comment ressentir, comment penser, comment respirer, et que vous allez vous abandonner à ce processus magnifique. Magnifique. C'est un moment d'adoration quand vous le vivez régulièrement. Je vous souhaite infiniment, je ne sais pas quand vous reverrai reverrez, mais je vous souhaite infiniment de vivre ce processus. Et vous allez voir, ce ne sont pas que des mots dans un bouquin. Ce ne sont pas des mots qui me sortent juste de ma, de ma langue et de ma bouche. Ce sont des mots que l'on peut vivre au quotidien, chaque seconde, dans notre corps qui va faire silence. L'amour absolu est au bout de ch- ce chemin du silence absolu dans le corps. C'est ce que je vous souhaite infiniment. À bientôt.
0: Merci beaucoup, je vous embrasse.